0: I dagens avsnitt så kommer jag, Petra Schindlund, som har grundat Ron Academy, tillsammans med kollegan och duktiga löparen Johanna Bäcklund, att prata om något som berör oss löpare väldigt mycket och som också kan vara rätt känslosamt. Vi kommer nämligen fokusera lite extra på vikt och hur det påverkar prestationen och hur man ska tänka kring vikt och träning och framförallt gå in en hel del på kost. Och hur man ska äta som, som löpare. Om man vill få bäst prestation. Eh, vad kommer vi prata mer om Johanna? Vi kommer ju prata lite om hur man kan
1: tänka vid viktnedgång också. Uh. Eh, och lite om eh, när vikten kanske driver en lite för mycket. Mm. Eh, genom olika ät, ätstörningar. Eh, men också hur viktigt det är att man verkligen äter för att kunna prestera.
0: Mm. Så det är ett väldigt viktigt ämne som vi berör idag. Mm. Mm. Så var ska vi börja någonstans? Vad är det viktigaste som löper att tänka på? Alltså, eller som motionär? Eller?
1: Ja. Ja. Jag tror att det viktigaste är att man får en regelbundenhet i sin kost. Mm. Det tror jag absolut är det allra, allra viktigaste. Och här beror det lite på hur mycket du tränar, hur många måltider du behöver ha på en dag. Eh, det kan ju vara allt från kanske fyra måltider till... Sex, sju måltider beroende på hur mycket träning. Alltså man behöver lägga in mer mellanmål om du tränar väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, men det är bra att få en regelbundenhet och äta med jämna mellanrum för att hålla blodsockernivån på en bra nivå hela tiden. För jag tror att om man inte gör det så blir det lätt att man kanske äter eh, små äter emellan. Att man liksom alltid är lite hungr hungrig.
0: Mm. Men, men vad säger du då till? Det har kommit en hel del så här nya rön där mm. de säger att man att man, man ska ha lite fasta. Att det är nyttigt för kroppen att vila. Mm. Att man till exempel inte ska äta frukost utan man ska börja äta vid lunch för att kroppen ska vila på det sättet. Och att man skulle då påstås det att få mer, mer energi för att man håller stresshormonet kortisol uppe längre mm. så att man då har mer energi under hela dagen. Eller att man ska ha så här, det finns också så här två, fem diet där man inte ska äta två dagar i veckan för att till exempel att gå ner i vikt och mm.
1: Så finns det mycket sånt. Jag tror inte alls på det överhuvudtaget. Jag tror varken på fasta eller att man ska hoppa över måltider eller sånt. Alltså jag tror inte att det är en hållbar situation. Mm. Alltså det, och det handlar om allt liksom från alltså både om man vill gå ner i vikt eh, så tror jag att det är mycket bättre att man äter på fasta tider och istället äter mindre. Mm. Äh, än att man hoppar över. För att på något sätt, även om man kanske stressar kroppen eh, så blir det ju också så att om man inte ger energi till kroppen eh, så vill ju kroppen lagra allt det. Alltså det är ju mycket som händer när man är, alltså med ätstörningar till exempel. Eh, när man inte får i sig energi tillräckligt så blir det ofta lätt att, att kroppen samlar på sig det den sen väl får i sig. Mm. Uh, och att det liksom ja, men den är hela tiden på sparlåga för att den
0: har för lite energi.
1: Mm. Och då suger den åt sig all energi den sen väl får i. Alltså det lilla man
0: ger den. Mm. Sen också, jag, jag tror också att eh, det som händer om man ska fasta, till exempel inte äta frukost. Mm. Eh, det är att man blir jättehungrig sen. Mm. Och då behöver och om man dessutom tränar. Så behöver man ju fylla på med energi. Och jag tror inte att det är så bra att äta så extremt stora portioner. Alltså det tar ju också mycket energi för kroppen att smälta allt det där. Mm. Utan det är bättre att man då fördelar det. Så att man får i sig ja, men så att man får i sig allt som kroppen behöver. Och sen stora boven för de flesta. Det är ju inte maten egentligen. Utan det är ju allt annat som man äter. Och alla sötsaker och allt, eh, chips och allt sånt där som man lätt kan ta, ta istället om man är lite sugen och mm. blodsockret sjunker. Mm. Då tror jag det är mycket större risk att man går och små äter utan att man tänker på det. Mm. Eh, och det, det är ju största, också ett stort problem för många. Att man så här hoppar över lunchen mm. och så blir man jättehungrig så går man kanske att det godis istället. Men mm. det kan nästan kännas bättre för det. Alltså speciellt många kvinnor kan man säga att man är så rädd för mat. Men att äta godis kan vara okej. Okay. Mm. Så man hoppar maten och så äter man en godispås istället. Men mm. alltså det, det
1: kan ju också lätt bli att man äter till exempel yoghurt och smörgås till lunch. Ja. Istället för att äta en, en ordentlig måltid. För mm. att man tror att det är bättre, det ger, ger mindre kalorier, tänker man. Mm. Eh, men det är ju inte så. Alltså, du behöver ju få i dig proteiner. Mm. Och du behöver få i dig fett, du behöver få i dig kolhydrater vid maten. Mm. Vid varje måltid. Och äter man då yoghurt och, smör, och, yoghurt och smörgås då får man ju inte i sig så mycket grönsaker heller. Nej, exakt. Så man tappar mycket vitaminer och mineraler. Mm. Eh, och det är, inte så, det är inte bättre än att äta en portion med till exempel eh, pasta och eh, fisk eller vad som helst. Liksom. Mm. Man äter en pasta sås på fisk. Liksom. Mm. Eller kyckling eller vad man hittar på. Alltså, jag tror att det är eh, mycket, mycket bättre att äta ordentlig mat-
0: Ja, riktig mat. Ja. Och också att man äter riktig mat. Att man försöker undvika att äta så här halvfabrikat, och färdiga köttbullar, färdig korv. Alltså mycket sån typ av mat. Det ser man, det är ju bara att kolla innehållsförteckningen på typ falukorv. Alltså det är ju supergott med falukorv, men det kanske inte är det bästa. Så man kanske inte behöver äta det varje dag. Eh, är det är ju hur mycket protein är i det? Ja men typ 10% protein och 25% fett. Mm. Medan jämför med kycklingbröst då har mm. du liksom 30% protein och typ 5% fett. Mm. Så det är jätteskillnad. Ja, så falukorv är en bra källa för fett snarare <här> än för protein. Liksom. Mm. Det innehåller inte så mycket protein. Mm. Så mycket så att man försöker undvika att äta mycket så här, halvfabrikat och mycket, som, så här, som innehåller mycket tillsatser och mer naturliga råvaror. Mm. Tror jag man kan vinna mycket på.
1: Ja. Jag tyckte det var så himla intressant. Vi satt och pratade eh, vid lunchen för ett tag sedan, eh, om lite om kost och sådär. Och då sa ju du så här att din mamma hade sagt när du var liten <laughs> eh, att, eh, men, att man skulle äta, du kan äta riktig mat och kan du äta hur mycket som
0: helst. Ja, det tyckte jag var så bra sagt. Mm. Alltså, för det är ändå så, här, hon sa det kanske när jag var 10-11 då man började fundera mm. eh, lite på kost och sådär. Och då, eh, det levde jag efter då. Mm. att ja, men riktig mat, det kan jag äta mycket som helst då. det behöver jag inte fundera över mm. uh, och uh, det är sötsaker som man kanske ska undvika mm. och det gjorde jag att så här, när jag var, tränade väldigt mycket väl 11-12, åt jag ju egen mat innan träningen så att jag mm. åt middag liksom, två gånger mm. så både innan och sen efter mm. Eh, så det tycker jag, det är en sund tanke ändå, att man tänker att riktig mat, och det, det gäller ju faktiskt för de flesta, det är mm. inte maten i sig som är boven. Men det är lätt att man börjar fokusera och tänka sig att ah, de här kolhydraterna, potatisen, jag ska plocka bort potatisen och riset, att det är mm. det som är boven till kanske att man går upp i vikt. Mm. Eh, men det är, ju, alltså, det är ju oftast inte det, utan man måste lära sig att se sina... Vad man har för vanor. Och oftast äter man grejer utan att man tänker på det. Mm. Alltså man slänger i sig den där chokladkakan. Och man slänger i sig det där godiset. Och man slänger i sig utan att man ens är medveten om det. Mm. Och sen att man kan tänka på att de flesta besluten. De tar man ju ändå i mataffären. Mm. Att man redan där bestämmer sig för vad man kanske inte ska köpa. Mm. Men sen är det ju skillnad. Det är jättestor skillnad beroende på hur mycket man tränar. Ja, och det är, ju, det är ju där också det blir så fel. För oftast är det ju så här, de som tränar mycket och extremt, de är väldigt hälsomedvetna och läser allt som står i olika tidningar och råd. Och, så och då står det oftast att man ska äta lite kolhydrater och lite fett, typ. Och mycket grönsaker. Ja, så då äter man mycket så. Mm. Medan en person som kanske inte alls tränar, de blir inte så hälsomedveten och kan inte bry sig överhuvudtaget. Då kan det ju bli precis tvärtom. Eh, att man ah, du, du skippar ju att äta hamburgare, äter chips alltså jag bryr mig inte vad jag äter, det blir lite så mm. och egentligen borde det ju vara precis tvärtom att den som tränar mycket den har ju råd att också äta mer skräpmat om man säger, mm. alltså äta mer hamburgare och pizza och sötsaker och så, medan mm. någon som inte tränar överhuvudtaget då måste man vara extremt noggrann på vad man äter. Mm. För börjar man äta, man har inte råd att äta så mycket skräpmat. För då kommer man inte få i sig tillräckligt med näringsämnen helt enkelt. Nej,
1: Nej verkligen inte. Men en som tränar så behöver vi ändå bra energi. Och behöver mycket mineral och vitaminer också. Jo, jo men eh, det är inte men... lika viktigt. Liksom. Man kan mm. äta mer. Man har ju
0: råd att äta mer skräp Ja,
1: absolut. Och du kan ju liksom äta flera gånger. Så att ja. du kanske kan äta, alltså den skräpmaten kanske kan vara som en, ett extra
0: mellanmål mellanåt. för att ja. man bara behöver mer energi. Ja, exakt. Så är det. Eh, så att, men, men självklart man behöver man ju en bra grund med bra mat också, även om man liksom, tränar ja. mycket. Man behöver ju, men det eh, större problemet för många på elit, 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 elitnivå är ju att man kanske inte får se tillräckligt med energi. Mm. Och det kanske inte är det som är... För de som inte tränar så mycket det är det tvärtom att man får i sig för mycket energi. Ja. Mm, så att det är det som oftast är obalansen. Mm. Eh, men vi, kan vi börja så här, prata så här, ja, men hur ska man tänka då om man är en som tränar... Vi kanske inte har liksom elitnivån som lyssnar på den här, som tränar på, på den nivån. Liksom, men om man är mer en motionär som tränar kanske tre, fyra dagar i veckan... Hur ska, hur ska en sån person tänka kring, kring sin kost? Som ändå liksom, ja, tränar en del. Jag tror att en
1: nyckelpunkt är att man får i sig, som jag var inne på, att man får i sig protein, man får i sig kolhydrater, man får i sig fetter vid målt varje måltid. Man äter frukost, man äter lunch, man äter middag. Mm. Och sen kanske man har något mellanmål. Det beror ju lite på hur långt man har mellan varje måltid. Det brukar ju ofta vara så att man har lite längre mellan eh, lunch och middag. Mm. Eh, så man kanske har tre timmar mellan frukost och lunch. Eller om man har ännu mer, alltså att man har fem, sex timmar mellan frukost och lunch kan det vara bra att ta kanske en frukt. På farmiddagen. Mm. Och sen äta lunch. Och sen så är det väl också lite så att. Tränar man tre, fyra gånger. Ska man eh, träna innan man äter middag. Då är det ju väldigt bra om man äter ett mellanmål. Mm. Eh, med efter lunchen. Att man äter ett mellanmål. Kanske två, tre timmar innan man tränar. Eh, ska man in, träna efter middagen. Då kan man ju äta kanske någon lättare frukt. Eller någonting även som mellanmål. Mm. Och sen äter man middag. Och så får man ha lite, eh, lite paus innan man tränar. Det är väldigt individuellt hur nära in på måltider man kan träna också. Eh, och, eh, men då är det viktigt att man får i sig någonting efter träning också på kvällen om man äter middag innan man tränar. Mm. Då kan det vara bra att fylla på med något litet. Eh, sen är det, Allt handlar ju lite om hur mycket man ska äta vid varje måltid eh, och vad man ska få i sig. Eh, det är bra att undvika till exempel på frukosten så kan, kan det då vara bra att man kanske inte tar den, en sötad yoghurt utan äta en naturell yoghurt om man vill äta yoghurt. Eh, samma sak med mysli, där kan man ju välja en som har lite mer fiberinnehåll än de som är mer... Liksom socker, sockrade myslin eh, eh, och eh, annars är gröt superbra, då kan man komplettera med ett kokt ägg som man får i sig lite protein också lite mjölk, kanske några färska bär eh, så att man kanske undviker så här sylt och sådana alltså, sånt som innehåller mer socker Sötad yoghurt, lite sylt, alltså sådana saker eh, vid frukost och samma sak vid lunch är det bra om man får i sig riktiga proteiner, så till exempel som kyckling som du var inne på och grönsaker, och även en kolhydratkälla. Alltså det kan vara potatis, pasta eller ris. Mm.
0: Och det kan ju också vara linserbön. Alltså det funkar också bra.
1: Ja, såklart. Att det behöver inte vara kött på det sättet. Mm. Man kan äta vegetariskt också, och få i sig jättebra. Det, är ju det som lätt blir kanske är att, är att man kanske tror att man då ska äta en sallad. Mm. Eh, och det ger ju inte. Alltså, du måste ju ändå ha en proteinkälla, även om du äter vegetariskt.
0: Ja just det, ja. precis. Och likaväl, alltså bara äta en sallad är ju inte så mycket energi om man ska träna på det. Du behöver ju kolhydraterna att fylla på. Mm.
1: Så då är det bra om de har, det kan ju vara bulgur eller quinoa eller vad som helst i salladen också. Mm. Det som är är ju att eh, ju mer du tränar, om du äter quinoa så behöver du äta extremt mycket quinoa för att få den mängden liksom mängd energi som du får från mycket mindre pasta. Alltså så här, du kan äta mycket mindre pasta Mm. Och få mer energi än vad du får från eh, jättemycket. Alltså, du måste äta så mycket kinoa, till exempel, mm. för att få samma energiinnehåll. Så att när man ska träna, kanske man får äta lite mer.
0: Mm. Yo, de
1: dagar också.
0: Mm. Jag tänkte på, vi har ju titel här, vikt och träning. Mm. Vi kanske måste fokusera på det. <laughs> hur tänker du kring hur stor betydelse har vikten på resultatet som löpar? Hur, ska man, hur mycket är det värt att fokusera på det?
1: Ja, alltså det är ju, som en litlöpare så har ju vikten betydelse. Såklart. För mm. träningen. Men sen får det inte gå, alltså det, om det går för långt. Och att man bara fokuserar på vikten så är det ju jättestor risk att du blir skadad. Du får andra problem och du inte får de resultaten. Så det är ju många som har sett så här så om man har gått ner väldigt mycket i vikt mm. så kan man få ganska snabba resultat. Och det här kan vara både på motionsnivå och på elitnivå. Men det är inte hållbart i längden. Alltså det blir lätt så här, du kan få snabba resultat, du kan springa snabbt på milen kanske en gång men sen drar du ofta på dig någon skada eller får någon annan typ av... Alltså, du, du har ingen energi för att prestera. Eh, vilket gör att det är verkligen inte hållbart. Utan du måste hitta en, en hållbar balans för din vikt. Och det är inte alltid bättre att väga fem kilo mindre än fem kilo mer. Utan det där är väldigt individuellt. Var din bästa vikt ligger. Mm. Och allt handlar ju verkligen inte om att, att man ska liksom vara... Jättema alltså, utan du behöver ju energi för att kunna träna mm. och speciellt lång distans Verkligen. kräver vä väldigt mycket energi
0: det vet jag när jag pluggade och tränade på universitet i USA mm. där hade vi en tränare som vägde oss en dag i veckan mm. och förbjöd oss att äta hur mycket vi ville mm. för han var ju väldigt fokuserad på vikten liksom. ah, det är ju en jätteprestation eh, viktigt för prestationen och så där. och det som blir så sjukt är ju liksom att när han börjar hetsa så då blir ju alla i gruppen väldigt fokuserade på vad de äter mm. eh, så att det var ju flera som blev sjuka liksom så här, mm. eh, som fick liksom ätstörningar eh, och jag själv blir ju också, man blir ju liksom, eh, man, man blir ju lite knäppskärm när man, när man är i ett sånt umgänge mm. eh, så då vet jag att jag hade ju någon period då jag inte jag åt någon söt sak på typ 4 fem månader. Mm. Att jag inte liksom, nej, jag får inte äta någonting. Eh, som här sött. Liksom. Mm. Och det blir ju nästan så här. Att det går över gränsen. Jag hade ju inte ätit så. Men det blir ju nästan gränsen till ortorexi, Som är att man är liksom för överdrivet. Eh, inställd till, till kost. Och börjar tänka lite för mycket på vad man äter. Och tränar för extremt. Och det blir ju inte hälsosamt så samt i längden. Nej verkligen inte. Eh, för mig var väl eh, liksom räddningen. Dels så hade jag ändå mycket kunskap kring just ätstörning och visste hur farligt det var så jag var ju väldigt så här, jag hade ändå det med mig för jag hade en jättenära vän på gymnasiet som blev sjuk i, i störning, mm. så jag var ju väldigt insatt i hur farligt det var så att jag var ju verkligen försiktig. Men sen så åkte jag ju, valde jag också att åka hem efter för jag tyckte det blev för mycket fokus på just den biten. Mm. Uh, och så började jag läsa till nutritionist ah, på Karolinska och där fick man ju verkligen lära sig hur viktigt det är man äter och när man tränar och överhuvudtaget. Mm. Så då började mer släppa på hela, liksom, mm. hela den biten. Men det satt ändå kvar. Det sitter ju kvar ganska så här, som ett spöke eh, om man har liksom haft en period under en lång tid man haft mycket förbud. Mm. Eh, så därför tror jag inte att det är bra att ha för mycket förbud för det sätter sig i huvudet så att man blir knäpp.
1: Mm. Jag har haft väldigt, alltså, dels har jag haft stora problem med att ätstörningar själv
0: mm. under
1: högstadiet perioden där jag, liksom, jag men var riktigt sjuk mm. och inte fick springa överhuvudtaget, alltså jag fick inte träna någonting överhuvudtaget, jag fick inte ens vara med på skolidrotten Oj. för jag var så svag så att det var knappt att jag fick vara i skolan Eh, under perioder. Men som tur var hade jag föräldrar när det var som värst så hade vi sommarlov. Och mina föräldrar tog semester hela sommaren Oj. för att kunna ta hand om mig. Eh, så jag slapp bli på sjukhus. Men det är ju så här. Och, och det var ju sjukt jobbig period. och eh, jag, För mig så hade ju de tankarna kommit väldigt, väldigt tidigt. Mm. Jag var sex år så fick gick jag till läkare och då var det lite så här. Men jag hade lite hull kvar säkert. Alltså, så här, jag var lite rundare än många andra. Och då sa den läkaren till mig att jag inte fick dricka eh, lättmjölk hette det på Åland. Den var 1,5% fett. Utan jag måste dricka eh, fettfri mjölk som hade 0% fett. Och det där liksom, tog jag fasta på. Alltså det... Det blev liksom som något som triggade igång mig och då eh, slutade jag äta godis var liksom en bit så att på ett år så åt jag ingen godis överhuvudtaget. Och då hade jag bestämt mig, då kunde jag inte, min farma hade lagat någon efterrätt med lite daimekulor på men jag kunde inte äta den efterrätten för det var daimekulor på den. Alltså jag, och då var jag nio år gammal. Eh, och då blev ju mina föräldrar, alltså redan Oj. där så tänkte, tyckte ju de att det, liksom, det var inte sunt så att jag fick ju inte ha sådana förbud. Liksom. Då, de bara, nej men du kan äta det, det är inget som kommer liksom mm. hända. Och, men det där, och det triggar ju igång bara mer och mer. Eh, och just det där, alltså jag älskar idrotten, jag älskar att röra mig. Och, men jag kunde ju inte röra mig för att jag var så svag. Eh, mm. Och det sitter ju i, alltså det finns ju hela tiden, just de där förbuden som man sätter för sig själv är så himla farliga. Mm. För det är väldigt svårt att komma förbi det igen. Att liksom, och det har ju lätt varit, alltså jag har ju varit extrem i många saker efter min liksom värsta period. Men jag har ju liksom backat. Kommer på mig själv när jag tänkte liksom så här. Jag stoppade till exempel andra året när jag sprang 2011. Så kom jag på att jag inte skulle dricka en droppe vin överhuvudtaget, eller någon typ av alkohol, för jag tro trodde att det var, kunde vara farligt. Och så gjorde jag inte det på ett helt år. Och såg inte någon liksom närmare resultat av det heller. Och, men insåg att det här är sjukligt. Liksom. Så här kan man inte... Jag blev till och med rädd när vi hade vin i såsen. Och, <laughs> eh, just sådana saker. Men det är liksom, där kom det tillbaka lite det här, mitt mm. extrema tänk. Mm. Eh, men eh, då på högstadiegymnasien och hade som värst då fick jag ju hjälp sen. Till slut hittade vi en rätt psykolog som jag fick komma till. Men där hade ju också så här, under den perioden fick jag gå väga med en gång i veckan. Och det trissade ju mig bara att gå ner i vikt. Och ta så här, jag fick ta blodprov så de hade ju sänder hela liksom, blodkärlen i arm. Alltså för att jag var så svag. Oj. Så att jag hade ju ont i liksom, armveckan för att jag hade blivit stucken så mycket. Men de måste kolla att alla värden såg okej okay ut. Ja, men, det var så här, men sen när, jag hittade, när vi hittade en rätt psykolog som liksom kunde hjälpa mig på rätt väg. Hur gammal så, var du då? Då var jag 16. 15, 16 mm. Så då började jag liksom vända och jag började hitta lite mer tillbaka.
0: Så det var typ hela din uppväxt där?
1: Ja, alltså det var ju en lång period. Men det var det, jag skulle säga att det var i, när jag gick i åttan, sjuan, åttan mm. och nian. Egentligen under högstadiet var det som värst. Mm. Mm. Men det hade ju pågått mycket tidigare. Alltså jag vägde ju mer när jag gick i årskurs 2 än vad jag gjorde när jag gick i årskurs 6. Vars. Och det, är liksom så här, och det är svårt som föräldrar att kunna se. Alltså nu hade jag väldigt, väldigt tur att jag hade mina föräldrar som stöttade mig och hjälpte mig hela vägen. Mm. Eh, men sen gäller det ju också så här, Jag har så rädd mm. nu när jag har hört eh, av vänner och eh, bekanta som har berättat om sina barn som kanske har varit lite, jag menar lite åt större hållet och mm. hur liksom läkare hanterar situationer idag och kan säga... Liksom. Att då blir jag ju alltså Jag vill verkligen inte att man ska prata kost på det sättet med barn. Utan jag tror att det kan finnas. Alltså det kan vara väldigt förödande.
0: Man ska inte prata om förbud och säga det här ska man inte äta, det är helt fel.
1: Man kan prata om det man ska äta istället. Exakt, och det här, fokusera på det. Ja.
0: Det här är jättebra för kroppen, att mm. äta här. Liksom. Mm. Och, och försöka ignorera istället. Man mm. behöver inte prata om Nej. vad som är dåligt. Liksom. Och, och säga mm. att det här ska du inte äta, det är onyttigt. Mm.
1: Nej, Utan, och det är liksom ger man barnen dels ger dem bra mat mm. hela tiden och låter dem äta mat då, då blir de ju inte sugna på sötsaker på samma sätt heller tror jag. Eh, och sen att det viktigaste för barnen är ju att de är ute och rör på sig. Mm. Alltså, och det är ju samma sak för, för vuxna, för alla. Alltså det viktigaste är ju att du rör på dig. Det är ju så här, allt det, energin ska ut, energin ska in. Mm. Och kommer inte energin ut Ja, men då kan man inte äta så mycket. Man kan liksom inte fylla på med så mycket innehåll då. Men ju mer man är ute i rörelse och ju mer man liksom uppmuntrar det desto mer kan man också äta. Mm. Och kostar ska ju vara någonting som är trevligt och liksom man ska kunna njuta av. Inte massa förbud.
0: Mm. Ja, för det tycker jag är skönt nu. under hela min tid i USA det var det ändå en, en tanke. Liksom, så här, men det här kan jag inte äta. Alltså det fanns mm. ju... Men nu har jag ju släppt det helt. Mm. Nu försöker jag inte. Alltså Helst tror jag är sunt att man inte behöver tänka så mycket ändå. Mm. Utan att man har ätit liksom lite av allt. Och försöker ha en sund inställning till det mm. och försöker tänka kanske att man inte ska äta för mycket halvfabrikat, alltså mer att man äter liksom riktiga råvaror men in, och att man mer tänker att man äter riktig mat och sen godis och inte äter godis innan riktig mat mm. och att man kanske har lite så här att ja men man kanske inte behöver äta sötsaker varje dag utan man kan ha det på helger och så här. men inte mm. att man har ett förbud och bara nu ska aldrig äta det här. Nej det kan nog, just förbud oftast kan också bli åt andra hållet ju mer man förbjuder, desto mer sugen blir man ja man säger såhär, jag ska inte äta godis, jag ska inte äta godis så vill man ju bara ha godis ja, men exakt. och så blir det en hela tiden en mental kamp mm. mot sig själv att man inte ska äta det godiset mm. så att ja just förbud och det, är ju, nej, det, det ska man försöka undvika oavsett vad man har för mål mm. liksom, med, sin, med, med sin kost och träning och så mm. Men eh, om man är en person, för vi har nog många som följer oss som kanske eh, ja, men känner att de ändå vill gå ner lite i vikt. Eh, man kanske har lagt på sig lite mer än vad man kanske behöver. Mm. Eh, hur ska man liksom på ett hälsosamt sätt kunna gå ner i vikt eh, utan att det ska bli så här förbud och att det ska bli ohälsosamt <laughs> åt det hållet? För det är lätt att det går åt andra hållet också, mm. även om alltså, man kan ju få att, att det blir som en störning åt det hållet. Då. Men det är, jag tror att det är ganska lätt också att man fastnar vid
1: olika dieter. För det är det som ofta står. Mm. Alltså läser du så här om viktminskning på internet till exempel. Då står det ofta om olika dieter man ska följa för att gå ner i vikt. Mm. Eller man ska ha program där man ska liksom eh, byta ut. Alltså det är mycket så här ja, men ta light-produkter istället för eh, sånt med fett i. Alltså mycket sådana saker. Eh, och där... Jag tror ju att, att för att man ska få en hållbar viktminskning eh, så tror jag dels jättemycket på att man ska motionera. Alltså få in vardagsmotion. Bara det att man liksom är ute och promenerar till en början minst 30 minuter om dagen. Mm. Att man går i trappor istället för att ta hiss. Man tar sig, istället för att åka kollektivt så kan man cykla eller promenera eller vad som helst. Eh, och eh, sen tror jag att man äter mindre portioner ja, jämfört med vad man har gjort tidigare. Mm. Och
0: framförallt se till att man kanske inte äter allt det här liksom utanför som man kanske inte tänker på. Mm. Ett tips kan vara att man under någon vecka fotar allt man äter så man blir lite medveten vad man faktiskt äter. Mm. För Oftast äter man saker utan att man tänker på det. Mm. Så det tror jag kan vara en bra, bra början. Och sen kanske börja med några små steg. Mm. Inte så här, nu ska jag ju radikalt allting. Mm. Utan börja. Så att man hittar något så att man kan hålla i längden. För mm. det är så vanligt att man gör något extremt och så går man ner snabbt i vikt. Och sen går man tillbaka till sina gamla vanor. Och så går man upp i vikt igen. Mm. Ofta går man upp nästan så att man väger mer då efter än vad man gjorde innan. Mm. Eh, så där och hitta liksom... att Just träningen tror jag är viktig just för att hitta... Ett sätt som man, man bor så mycket bättre av att träna och röra på sig. Mm. Och få en regelbundenhet. Och man har sett också att när man väl börjar träna då blir man nästan mer motiverad att man börjar äta bättre också. Att det mm. hänger ihop. Så man kanske inte ens behöver liksom tänka börja träna så kanske du rent omedvetet nästan börjar komma vilja äta lite mer bättre. Mm. Man blir lite mer sugen på sån mat. Att man vill försöka äta lite mer grönsaker och så. Mm.
1: Och sen också tror jag att det är lätt att det blir som man faller tillbaka till det här. Ja, men om man ska dricka kaffe så ska man ha något sött till ja, just det. kaffet. Men där kan man ju, alltså banan är ju perfekt att ta till kaffe. Alltså all frukt är inte supergott att ha till, till kaffe. Jag äter jättemycket frukt i kaffe, jag tycker det är gott. Men <laughs> jag tror att det är inte alla som tycker det. Men banan funkar jättebra, det ger ju också lite sött. Och sen kan man ju äta lite så här, ja, men, alltså lite torkad frukt kanske man kan äta. Istället för att få det. Även om det är ganska mycket socker i det också. Men på ett annat sätt.
0: Mörk choklad kanske.
1: Och mörk choklad kan vara ett liksom. Men man behöver ju. Man får, alltså det bästa är ju att vänja sig bort med de här. Att man måste ha något sött till till exempel kaffe. Mm. Då kan man dyka kaffe direkt efter att man har ätit. Mm. Istället för att då kanske man inte är lika sugen. Mm, utan det kan bli en avslutning på det sättet. Av måltiden. Eh, och, men sen är att man liksom tillåter sig att kanske ha en dag i veckan kan vara förslagsvis lördag eller söndag eller fredag eller vad man känner. Där man alltså kan äta något saker också. Mm. Unna sig det så att man känner att det är
0: okej. Okay. Ja och då får man en dag i veckan man unnar sig då kanske man inte ens blir så sugen heller. Nej. För att man så här, för aldrig, aldrig, då går man bara tänka på det så blir man ännu mer sötsugen. Mm. För det gäller ju sen i stora hela att hitta en balans så att man mår bra. Och hitta en, liksom, det handlar mer om att hitta en livsstil som man mår bra av. I många fall, där man kanske har lagt på sig lite väl mycket, då har man kanske rätt så här, att man inte äter så bra mat. I mm. alltså, många fall man äter mycket, halvfabrikat, äter mycket pizza, hamburgare. Alltså, börja äta bara vanlig mat, riktig mat. Mm. Eh som är med mat som är lagad från grunden om man säger. Mm.
1: Men sen tänker, alltså Jag tänker så här klassisk tallriksmodell. Mm. Alltså att man tänker så man, det ska liksom finnas grönsaker på tallriken och om man nu vill gå ner i vikt så kanske grönsaksmängden ska vara lite större än den mängd man får, alltså en kolhydratsmängden. Mm. Men man ska ändå få i sig kolhydrater, till exempel pasta, ris, bulgur, eh, potatis, eh, quinoa, alltså vad som helst, men en liten mängd kolhydrater och sen någonting som ger protein. Mm. Alltså tänk så och sen liksom att man då äter en portion man kanske inte behöver ta till mm. om man vill gå ner i vikt. Det kan också vara ett bra tips att man liksom tänker att okej, okay, nu sätter jag upp det här det här ska jag äta. Uh, och sen att man, alltså det kan ju lätt bli så att man kanske vill äta lite mer för att man har gjort det tidigare men om man vill sikta på att gå ner i vikt så kan det vara bra att man nöjer sig med den portionen man har. Mm. Och man kommer känna bättre mättnad ett tag.
0: Just det. För det är också intressant det här med mättnad, att man kanske inte känner, alltså det tar ju tio minuter innan man känner verkligen mättnad och mm. äter man väldigt snabbt då är det lätt att man liksom vill kasta i sig ännu mer, utan mm. att man stannar till lite och så låter man det ta ett tag. Mm. Eh, och det kan ju också vara lite rubbat det här med hur man känner sina mättnadskänslor om man har varit så mycket jojobantat ju mm. både gått upp och ner, då kan ju hela systemet rubbas lite av det. Så då kan det också vara svårt att känna Mättans känsla och sådär. Ha, I don't remember the name, though I've it came. Ha, ha, cook the sea with a flame, look at me doing my day Child of a king Jehovah, why you were Simpson like homo? Your girl texting me, come over, she know what I can show. Ooh. Got the child, similar with the sauce. Michelin the trying to me giving them stick a Set it up, do more than I talk. Smile like my mama while working just like my pops. Ooh. Got the child, similar with the sauce.
1: Vilket spännande avsnitt vi har fått till nu, Petra, inte sant? Absolut. Ja, men vi ska försöka sammanfatta här lite. Eh, och första tipset skulle jag säga är att man inte ska försöka bli så extrem. Alltså att inte ha en massa förbud utan försöka hitta en rimlig nivå. I sin kost. Och att man
0: tillåter sig att även äta sötsaker någon gång i veckan.
1: Mm.
0: Och eh, tips eh, nummer två. Är att man försöker undvika halvfabrikat. Och äta liksom, riktig mat. Eh, det kommer ge mycket mer näringsämnen. Och göra att kroppen mår bättre. Mm. Eh, och tips
1: nummer tre. Om man vill gå ner i vikt. Så är det bra om man försöker liksom, minska portionerna. Alltså det kan vara ett sätt att man kanske inte tar till utan man istället försöker ta, ha en portion ha lite mindre eh, mat generellt på sin tallräck eh, kan vara bra om man försöker gå ner i
0: vikt. Mm. Och nästa tips, och framförallt när du tränar mycket så behöver du kolhydrater. Det är liksom kroppens viktigaste energi. Så se till att du fyller på med också kolhydrater att du inte hoppar över pastad is utan du behöver det när du faktiskt nu ska träna. Mm. Och sen ät regelbundet. Ju, fler, ju
1: mer du tränar desto fler måltider behöver du ha på en dag. Men alla behöver äta frukost, lunch och middag. Och sen kan man fylla på med mellanmål efter behov, hur mycket man
0: tränar. Mm. Så med det här sagt så vill vi önska er lycka till med er träning och ät sunt och må bra och hitta en bra balans.
1: Tack för att ni har lyssnat och ge ut nu och träna.